0: 我来录影喽！好的，全球化营销学院的会员们，大家早。然后礼拜三，我们很快的一周又来到礼拜三了。好，那希望大家星期三小周末一,一切都顺利。好，那全球欢迎销学院呢，每周一、二、三、五早上八点到九点，一起在空中跟大家共学。哈，现在已经进入六月，六月八号了吧？对，那我们我们其实学院呢，真的已经整整直播快一整年了，呵呵真的是非常。不容易哦，对，好，那我们呢，在学院的脸书专业现在也在直播当中，我们直播前十分钟完整的版本呢，就留给会员观看喽。那我们现在也在讲座呢，也在录影当中提供七天的回放。那欢迎大家，如果有任何问题的话呢，可以在聊天室跟讲师做互动，然后我们呃进行到八点五十分，讲师会统一在八点五十分跟大家一起 Q&A 互动哦。好，那现在大家也可以在聊天室跟讲师打个招呼哦。我们今天的来宾呢是净渡五郎的执行长郑一玲，嗯、呃，我跟 Clay 在认识的时候呢，其实是已经蛮蛮久之前 ，Clay 我们好像是2014年就认识了，对不对？记得那时候在 ECU 很早很早，对，很早就认识，对。然后那时候呢，就是一开始我我,我自己是他们的产品的爱好者哦，就是不管是他们的厕所的这个嗯喷的那个除味除味剂哦，或者是他们洗衣精，好、哦，那或者是一些像我最爱的就是他们的蔬果清洁剂。那我记得以前 Chloe 曾经跟我说，就是这种蔬果清洁剂，就是你就算吃进去，不小心吃进去，对你的人体也不会怎么样。<笑><笑>我就印象非常深刻，我觉得二零一六年的时候还帮他们拍了一支影片，在我脸书上面，就是呢，我们你知道那个。那个那个花椰菜不是都会绿绿的嘛，就<笑>不会白白这样子，然后就喷一喷，然后用水这样拉拉，就马上这样很绿耶，这超厉害的。对，所以我就非常喜欢他们的产品哈、哦。但是这样子清洁力这么好的产品，其实要做到环保，要做到对环境非常好，然后不伤人，它其实是要需要非常多坚持跟理念，然后也是一件很不容易的道路。好、哦，那所以呢，我们就一起来看一下，就是说那进度五郎如何用这个环保清洁剂做出对环境更。好，然后并且呃进前进这个绿色永续的商机哈、哦、好，那我们就把这个时间呢留给我们的 Chloe， 那我们用掌声欢迎禁度，五郎执行长郑依林，欢迎你。你好。好。来分享一下我的画面。世杰在在聊天室说，一不小心以为今天又要讲吃的，没有，我们今天是讲清洁剂哦，没有周周冰淇淋的好不好？好，来我们来欢迎欢迎 Chloe。好，那我就今
1: 天其实是就跟大家聊聊跟分享啦，是、這、一个轻松的环节这样子。那今天的主题就是分享一下。禁毒五郎在创业前，然后在创业中碰到了一些状况，然后以及对于环保清洁剂这一块，我们做的一些事情，然后也跟大家介绍一下我，<笑>我是郑依林，然后是禁毒五郎的创办人。那当初会想要创业呢？其实很大一个环节就是觉得想要做一些对世界有意义的事情，因为有时候我们工作。好像找不到目标，又或者不知道为什么事情而一直执行做的这些事情，就会觉得说时间好像有一点浪费，所以就想说，嗯，不行，如果都要生活、生活、工作的话，那是不是做一些有意义的事情，比较不会浪费时间这样子？所以才做了这样子的创业。那这边就会跟大家分享一下我在。创业前是在做什么工作？我之前其实是在做网络行销。我那时候大学毕业的时候，其实是心理学系嘛，然所以其实是是一个跟行销完全没有关联的东西。不过因为就是觉得喜欢行销跟广告，觉得行销这件事情是很有影响力的。因为如果你把行销做得好，你其实是可以影响很多人，那你就可以。推动更多人做你想要做的事情，所以我就会对行销很感兴趣。那那时候这些职业别只要冠上行销，其实你其实都分不出来它是什么东西。对，因为太太多种项目了这样子，所以第一份工作其实它就叫做网络行销，但基本上它就是用网络卖东西。那我记得那个时候对我来讲，其实我觉得它超级像业务。因为你你的商品跟组合，你其实是要去说服 p N， 能让 p N 愿意卖你这个东西的感觉，所以就很像业务，只是是换个角度的业务，然后去跟他沟通。那后面呢？第二在这份工作其实就做有一点点挫折跟，跟跟有点不知道该怎么执行，因为你只是为了卖而卖这样子。那我换到第二份工作，它其实就是一个品牌行销企划。嗯、呃，我们公司是一个也是刚成立的保养品公司的品牌，所以他也是想要在网络上卖东西，不过他就多了更多品牌的概念，而是你怎么去跟大家宣传、跟告、跟人去沟通，说这个品牌它的意义在哪里这样子。所以我在这份工作其实也是学习到很多在如何经营品牌，那当然有很多各种各种不同的杂事。这样子，所以在在保养品的时候，我就接触到一些生产端，说，哎，这个制成啊，消费者重视安全，重视成分，重视使用方法。那到底大家都在 care 保养品，因为是插在脸上的，特别特别在意。可是却很少人在意清洁用品。可是清洁用品其实，在制成上跟保养品是非常接近的。可是我们每天用的洗碗精、洗衣精。你好像从来没有 care 过它是什么成分，然后你就会随便去全脸拿一个红标，然后看一个长得顺眼的，然后就买回家这样子。那如果你今天用到成分不好的的商品，好了，或者是一些石化提炼的，它其实对于环境的负荷是刺激性会比较大，然后也不容易被环境分解，那无形中对。对地球就是一个负荷，然后对你自己可能刺激性也会比较多，所以我就想说，哎，怎么好像在这个市场上很少人在沟通这块，可是却很多很多人都在沟通保养品这样子，所以我就想说，嗯，那真的会想要做一个环保的清洁剂，而且那时候开始的时候其实是二零一五年创立的时候，就是地沟油的时间。就那时候刚刚一直爆出来那个食安风暴，然后大家就开始人心惶惶，觉得哎、欸，好像开始意识到，不是厂商跟我说这个可以吃就是可以吃，而是我要再进一步去探讨说，哎、欸，这个到底是什么做的，我才可以知道这个可不可以符不符合我的需求这样子，所以。那个时候才决定说，哎、欸，我想要创业做一个环保清洁剂。那如果真的失败的话，至少这个在推广这个环保清洁剂的路上好像没有白费，因为它对于世界或者对于我都是一个好的意义跟存在这样子，所以才会想做这件事情。那我觉得在创业前会想到很多事情，那这个事情有可能是。因为我大概二十五岁，就是才工作两三年，然后我就就就创业这样子，然后其实根本就没有很多经验，也很就没有想太多了，就可能跟结婚很像吧，就是不会想太多就会就会结婚的，<笑>越想越多就越不会结
0: 婚你。你老公有，他应该不会看到这个影片哦。<笑>
1: 因为都是一股冲动想
0: ，<笑>好好
1: 好 ，OK OK， 我觉得可以分享的是，如果要创业或者是什么的话，一定是会想一下自己的的机会成本是什么。因为我很年轻的时候，收入也才一个月才两万多块而已，根本好像也没什么好可惜的，<笑>就是收入嘛、啊，损失上限，你你自己预估的资金啊，你要可能准备的钱，你会要赔到多少的话，你会觉得止损，然后。还有你可能会耗费的时间，你自己设好这些停损点，然后这些停损点你觉得你可以承担，那你就可以试试看这样子。对我觉得这个还蛮重要因为很多人在一定有很多想法想要做这些事情或好的事情，可是通常都会却步，却步不敢不敢往前，又或者可能机会成本已经太高了，所以你没有办法勇敢的尝试看看。但只要计算好，你觉得这个是你可以承担的损失，又或者这停了两年你觉得 OK， 又或者赔了五十万，嗯，好像三四年后可以赚回来，那我就觉得可以试试看，不然它会在你心里一直心心念念的，然后你又会一直很懊恼，说我当初就应该做这件事情，呵呵对吧、啊？那就试试看这样所以就决定创业了嘛，创业就开始有进度了。郎。那当初我们创业的时候，其实是两个人，两个人就是我们在带,带第二间公司的同事哦，就是我们同时发现了这件事情，然后同时觉得很有兴趣，然后同时想做这件事情，就超级巧的，所以我们就一起创业做这件事情。那当然，创业做了进度五的话，我们的诉求就是希望第一个一定是要对环境友善。第个就是对人体有效，第三个是它是拥有好的清洁力，因为我们碰过太多清洁剂是没有用的，啊、就就是说你买了除臭，可是其实它就不除臭啊，它只是很香，啊、你就会觉得哦很生气哦这样子，然后你可能用了两次，你就不会再用它，那这件事情无形其实就是一个浪费。然后也很不环保的事情，所以我们很希望我们的商品对于消费者来讲，不是骗你买，而是你买了你觉得它真的能解决你的需求，所以你就会持续的用它这样子。那现在净土狼的商品其实就会就是以一个家为雏形，然后去开发各种。家里会用到的清洁剂，那当然可能也会有涉及到人体的部分啊，例如洗发精、沐浴乳这样子。然后我们目前会有厨房清洁、洗衣系列，然后个人清洁，还有浴室啊，然后织品啊，防虫防蚊这个方向这样子。那再来就要跟大家分享一下我们在创业的过程中的几个小故事，那我就往下。嗯、呃，第一个是我觉得承担风险的心态还蛮重要的，因为我遇过很多的其他的 partner 或者创业的伙伴啊，他们其实会会遇到的问题，就会是他们很过于自责自己，好像比如说哦，我这件事情做不好，我就没能力，或者我应该要怎么做才会达到更好的结果。可这件事情，我觉得很多很多都不是你可以控制的。你能控制的东西只有只有这些东西。然后你这些东西，如果你已经做好了，那你可能已经做到你最大的努力，而不是一直去把把重心放在过去的事情这样子。因为这件事情其实会一直打垮你的自信心。就如果你今天想说，哎，我当初就应该怎样怎样怎样怎样怎样。的话，你就会一直陷在那边，然后对于下一个决策，在下一次的决策的时候，你可能就会觉得，哎，我上次好像踩过一次雷，我上次遇到了什么状况，所以你会变得很却步。那无形中，你公司的前进速度就会很慢，因为你会一直很彷徨。那其实我们都可以知道，创业的时候。前面的彷徨是最痛苦的。当你投袭下去了，你就会好好执行这样子。所以在创业中的任何决策，其实会遇到一,一模一样的状况。你只要一个决定，你很彷徨，你就会一直在陷入在那个很彷徨的阶段，很没办法往下执行，不能好好做事。对所以，其实我觉得对于这个心态是很重要的。你，你可以把握任何每一个机会，然后想办法把它做好。可是，如果你觉得你已经尽力了，然后他没有达成，那就算了。做下一件事，我觉得这个是一个很重要，不然你其实每天心情会很差、欸，你就每天都在烦恼就好了，你就没办法做下一件事情。所以，如果之前想要在在这个创业中努力的伙伴们，我都会很。很鼓励他说：“你要先把自己的心态端正，因为创业不管是找钱、找资源、找找销售、找客人，这些都会让你很挫折，或者都是在尝试或处理你没遇过的的的,的杂事，就很奇怪的事情会一直冒出来，然你要想办法解决。所以，如果你很挫折或很烦烦在处理这些事情的话。”创业对你来讲就是一件很痛苦的事情，对，所以我觉得心态要先端正。那你在执行这件事情的话，就是一个一直努力的过程，而不是很烦闷的过程这样子。那我觉得在进度狼一开始的 TA 设定也是一个呃呃大错误的地方，就是其实可以看到，这是我们的一开始的商品。那这个商品是蔬果清洁器跟碗盘清洁器，那是因为我们成立的时候就是食安风暴嘛，所以我们就想说以吃的为主，会接触到食器的东西一定是消费者最在意的事情，所以我们就出了这两支商品，然后也设计的看起来很文青漂亮这样，我们自己觉得很漂亮，然后在销售。那我们就发现，我们沟通的方式一直设定为可能有一点有趣，然后有点酷，有点文青森林的风格。可是其实，当来我们购买消费的完全不是这个 T A。就我们一直跟 A 沟通，可是来我们买什么东西都是 B。然后我们就觉得，哎，那代表我们一开始前期在假设这个市场定位都是错误的。这其实是一个很大的缺失，只是很幸运的，我们还活着这样子。因为来买我们的东西，全部都是新手妈妈。当她变成了一个转换角色了以后，我原本是一个啊、哦，可能好二十八岁的小资女，然后享受自己的生活，然后我我愿意用更好的东西，让我的生活品质更好。这是我们的设定。可是实际上来买的可能都是好，我可能是刚成为父母，然后我很紧张，我的 baby 可能会遇到什么事情，我可以接受这些外在的毒物，但宝宝不行，宝宝很脆弱，所以我要很谨慎小心的去照顾这个宝宝，所以我会 care 我用的这些东西，所以他的出发点完全不一样，他沟通的方式也不一样，他给人的感觉也不一样。可是因为我们的的一开始的定位跟跟行销的方案啊，或者影片啊，传达的方式其实就跟新手妈妈其实是两个区别这样子，所以我觉得这其实是给我们一个很大的警示，就是当我们今天在贩售一个东西的时候，可能是不是当然就是不能用只用想的来想说我的 TA 可能是什么样的，然后这些人可能会愿意购买，而是。可能需要再更仔细的做过一些前测问卷跟试调面，你去了解说，到底谁才是这个产品的需求者。那再来还有一个点就是你自己设定的定位是要给卖给谁，这个还蛮重要的，因为你的定位又关着你所有的行销诉求嘛。那像我们卖一卖。销售商品的时候发现了这个东西，后面我们就会去调整脚步说，说哦，原来我们最大的族群还是嗯、呃、新手妈妈这个族群，所以我们可能沟通的方式会往更安全而不是更有趣的方式去沟通，这样子去跟他们介绍。那再来下一个环节可能是呃，你可能觉得你在经营品牌，但可能大家都不 care 你的品牌是什么。大家是缺商品是什么？所以我觉得在这个沟通的环节，应该是你要先想办法活下来。我们那时候创业啊，两个人，然后一人拿五十万来创业，而且还很很还是完全是靠霸主这样子。就是我们两个各自跟父母借了五十万，然后想说，哎，那我们只要创业完了以后，我们就可以。一些贷款啊，还是什么，然后去还钱，然后发现根本还不了钱，因为银行根本不愿意贷给一个不知名企业钱，<笑>对你其实贷不到钱，所以我们就跟爸爸说，原本是要借半年的钱，硬硬借了一年半，<笑>因为还不了。<笑>然后我们可能对于品牌有一些很多憧憬跟想象，就是啊，如果我有一个品牌，我一定想要。怎么样跟大家分享说我的品牌多好啊？我多 care 了什么东西啊？我多怎么样这样子多有趣？可是其实他们可能都不 care 这样子，就是你会花很多心力在消费者一点都不在意的东西上面。那这就是初期，初期你没有品牌，<笑>对你一直以为你有品牌，但其实你没有品牌，消费者也不认识你这样子。那这个时候，你必须要理清楚一下，是你把自己现阶段的经营方式是在哪里？这样子，你是要增加销售呢，还是要继续营造品牌的好感度或者品牌的调性？这是两个完全不同层面的执行方向。对，所以我觉得很多很多人可能在于创业的。嗯，我要建立一个品牌这件事情充满了憧憬，对，这一定一定任何人都是有有，我们也是充满了憧憬才创业的。可是可能回归到现实面，你要先想办法活下去。那活下去无非就是怎么卖东西，你要先让消费者认识你的商品，因为他他不知道你的品牌是什么嘛，所以他一开始会愿意买你的商品，只是因为。这个商品它有需求，或这个商品感觉解决了它的痛点，所以它才会购买这个商品，而不是认同你的品牌哦。这个品牌不可能是我跟你讲一次话，你就会觉得哇，这个品牌超棒，不可能。所以我觉得在初期，你一定是先想办法介绍商品，找到对的 TA， 把你的商品卖给它。然后，当你的客人越来越多的时候，在想办法跟他们沟通說，说其实我这个品牌一直有在努力做到哪些事情，所以你可以，哎、欸，信任感沟通都是需要累积的这样子，所以我觉得和太。太多资金或太多广告去经营品牌内容或者品牌这件事情，而是想办法先活下来，先想办法把销售顾好。对，所以那时候我还记得我们有去申请，因为我们还活着，不然其实我们就很危险。然后还有我们其实有有做一些在网络上卖一些其他的东西，然后获得了一些。资金跟收入继续支持着我们继续经营这个牌子。我觉得在在创业过程中，有一个部分是会需要理清，说说你你根本舍不得做到一些事情这样子。例如说，我们一开始初期呢，我们可能好不容易卖了一些东西，卖了一些东西了以后，就发现我们两个时间一直都在包货，一直包货，一直包货，一直包货。那包货这件事情当然很重要嘛，可是可是你就没有办法时间做其他的东西啦，所以你的时间花在包货就是很没有效率的一件事情。所以我们就觉得说，如果你评估了。这个事情是可以的话，我觉得在创业者来讲，你要勇敢的请人，把你的时间给拉出来，你的时间才可以做到更多有意义的事情。因为很多时候你会觉得自己自己没办法，没办法。应该说自己要跟大家介绍，你要做很多事情，好烦哦，还不如自己做，所以你就会自己花很多时间做很多杂事。可是这些杂事没有办法帮助你的你的事业扩大，因为你把事情都花在这些行政杂事上面了。所以在如果可以负荷的情况下，就要勇敢的请人去分摊掉一些工作，这样把你的时间才能花在对的事事情上面，这样子。然后还有一个很大的部分就是哦，公司的内耗会很浪费时间，会浪费精力。像我刚刚提到的是，我们是两个创办人嘛，所以我们两个分别有不同的想法。那这个品牌都是我们共同创立，我们都很在意这个品牌的走向跟方式。所以随着一开始可能呃不用管这些走向，因为我们是想办法活下来。那当我们活下来了，有一点喘息的时候，就会有很多摩擦。今天到底要走销售面的广告，还是要走品牌面的广告？这是有问号。我们想要，呃，给消费者什么感觉？又是会很多问题，跟内部的策略说接下来的走向该怎么走，其实你都不确定这样子。所以，当两个人会一直摩擦的时候。公司就会一下往这边走，一下往这边走，一下往这边走,走，一下往那边走，就会很累，呵呵很浪费精力这样子。所以我觉得这边其实也要思考清楚，就是如果你是跟伙伴一起创业的时候，你们的股权怎么分配，你们的共同目标是什么，然后还有很大的点是你们的权责怎么划分、呃。他主要主责什么东西？你主要主责什么东西？那在于这一块的听，就听你的，在那一块就听他的。那可能在两个人的磨合上就会比较好，可是如果没有的时候，就会很累，因为一个公司的调性一直会歪来歪去，歪来歪去这样子。所以这点也是我觉得在创业初期或经营中的时候一个很重要的部分。这样，然后最后一个是。是，如果把所有的鸡蛋放在同一个篮子，风险就会非常高。像我们那时候啊，我印象中，我们看似这是我们的营业额的表这样子，然后我们看似越来越稳定的，然后都一直上升，了，然后我们就觉得很期待，我们就开始有请请同事嘛，请了两三位同事，然后去去协助做一些很大的执行。不过因为我们是电子商务，所以我们很高的比例都是。利用线上广告去沟通，这样子。那沟通了以后，我们就在呃忘记哪一年了，某一年的第四季，就是实习十二三个月，他好像就是广告有改变那预算方式，所以突然之间我们的广告都下不出去，又画的下的成效很差，然后我们的业绩就哇整个掉回去。我们在第四季就把一整年。前三季赚的钱全部都亏亏掉了，然后这这就有一点让我们非常的惊恐。就其实你就会发现，你以为的稳定其实一点都不稳定。你以为公司在获利在赚钱，可是实际上它根本就不稳定，它其实要被摧毁是非常快速的，所以。这件事情就让我们意识到说，哎，我们现在的销售模式跟销售方式的的经营风险是非常高的。今天一个通路垮了就垮了，我们所有收入就没了。所以，我们应该在许可范围内的时候，我们要去做到风险分摊，开始经营各种不同的通路。嗯，这样子，你一个通路倒的话，你还有其他的通路可以继续继续营运，这样子。所以这点其实还蛮重要的。那这边就要到我们的第三个环节，就是前面是在分享说我们中间初期创业的时候，我觉得哪几个点是,是比较重要，而且需要理清楚的。那这边就会跟大家分享一下、哦，其实进度郎在在执行进。经营品牌这件事情，我们做了哪些事情？这样子，我觉得在一个品牌沟通，如果你只是销售的话，那你沟通的就是产品功能。可是，如果你今天想要传递一个品牌的价值的话，就会变成说你的价值是什么？今天一个洗碗巾，它也是个洗碗巾，那为什么人家要用你的洗碗巾？所以。在这个策略上，可能真的要先找到你想要传递的价值，你才有办法配套的去想你剩下来的沟通管道有没有符合这件事情这样子。例如说，很多价值面可能是好、文青、天然，还是安全，还是医生推荐，还是什么？大家用你这个东西，总会有一个潜在的形象。哦，我觉得这个最专业，所以我选择它。那你想要给他的形象到底是什么？所以我们就花了一点时间去定义了一下进度了，想要给大家的的东西是什么。所以我们就想到说，嗯，我们是想要做对世界更友善的捷径选择。那这定义定义出来了以后，我们就知道说，哎，我们下面的策略可以做到什么事情，让消费者觉得。我们真的是更友善的捷径选择去沟通这个部分，像是我们就希望这个价值是可以由内而外嘛，因为内部有很多内部的公司策略或政策，那外部也有很多沟通的模式，就会比较广。像这些，比如说产品，如果我们要符合更友善的捷径选择的话，我们的内料要选择什么样的标准？它是不是都是可以被大自然高分解的的成分？这就是我们选择的。那在平气方面的话，我们可以怎么解决？因为像我们碰到了很大的问题，就是我们都是瓶瓶罐罐，所以我们会用到很多塑胶。那用到很多塑胶，我们就是一个塑胶大户，其<笑>实消费者会觉得，哎，你很不环保啊，你制造了这么多塑胶。那。在考量到这个点的时候，我们有没有办法解决这件事情？因为，因为这些塑胶取决于是消费者需要方便使用嘛？因为所有的东西都要取决于说消费者能不能接受。你硬塞一块东西，硬塞一块他不想吃的东西给他，他就是不会吃。所以回来是讲说，你要取决于说消费者可接受的范围内，你有什么选择可以选择这样子。那如果你要他的铺偶是比较大的话，你一定是要考量到消费者。像我们在沟通环保这件事情，就很容易遇到这个问题，就是说，呃呃，厂商一直在诉求环保，环保，环保，可是消费者不觉得，又或者消费者觉得很烦。嗯，因为生活已经很累了，呵呵你你硬要他把重心放在环不环保，他可能就很不方便嘛，就有点情绪勒索这样子。所以我觉得不能是一妹沟通说我多好，而是要考量到他的使用体验。他如果使用的很顺畅的时候，谁想要当坏人啊？他能满足他的需求，他一定愿意支持你啊。他通常都是有冲突，就是。嗯，我很想支持你，可是太麻烦了，所以我不想用。<笑>所以我就觉得要有这个方向去思考，比如说在平替端有没有办法解决包材材料使用，然后我们中间的宣传模式我们有没有办法调整？例如说，呃，沟通的会有期待值嘛？我们讲到我们的商品天花乱坠，好了，多厉害，多厉害，多厉害，厉害但。你使用后其实解决不了问题，那就呃没用，<笑>他就会觉得嗯更扣分，因为你乱讲。所以在这方面的宣传去怎么达到有一个共识？但在公司治理上面的话，在员工啊、福利啊、政策啊，跟包含我们的供应商等等，是有没有办法达到更友善选择的做法这样子？所以我们就开始做了我们的一一连串的减塑行为，像是我们首先先把我们的瓶器换成再生塑胶。我们我们真的是有思考说，我们可不可以用分解塑胶？因为分解塑胶是大家感觉好像很期待的，是说，哎，这个塑胶完了以后，我可以种个土里啊，它可以长树啊，还是它就会消失这样子。可是我们就发现它完全不符合使用期待，因为你用完的瓶子，你不可能拿去种树，<笑>你要去哪里种啊？这边根本没有土啊，对，所以你会把它丢掉，不然就拿去回收。它不会存在于你家，你要也不会存在于你家的花园里面，你也没那么多空间可以种植这样子，所以它是一个、呃、不符合期待跟做法的产品。然后以及它有可能脆化，因为我们的清洁剂是你没办法设定消费者使用的时间点，它不像你今天去入口买一个甜甜圈，你吃完那个就是个垃圾，它当下就是成为垃圾。可是我们的清洁剂它可能在保存期限就有三年，你不知道消费者是第一年使用还是第二年使用还是第三年使用，那如果好你掌控了。有效期限内它不会脆化，好了。那我第一年使用完的瓶子怎么办？它就还好好的、啊、那它就造成你的困扰了，你就会拿去丢掉。<笑>所以讲，嗯，这个分解塑胶可能没有办法、啊，不切实际。然后再来，我们就考虑到用那种不锈钢瓶，有没有办法重复使用这件事情？可是我们考量到很大的环节是。消费者他都是用电子商务购买，所以他没有办法回收瓶器，就这个瓶器我没办法拿回来，所以他只会变成囤了很多个塑胶瓶，变成囤了很多不锈钢瓶，那那就更没有意义了嘛。实际上造成的碳足迹就会更高，所以我们想不到办法，最后我们就决定说，嗯，那。既然塑胶比起什么不锈钢、玻璃，还是比较比较碳足迹比较少的原料，那我们还是用塑胶。那我们有没有办法做再生塑胶？所以我们就去找了这往下的、呃、的的的资料，我们去找做再生塑胶、再生塑料。这些塑胶其实它就是是原本的，就是说牛奶盒啊。什么容器的东西，它会回收，回收完了以后会有液子去清洗，然后碎化以后变成再生粒子，以后那我们就可以采购这些再生粒子去做到再生塑料的产品。那无形中我们就减了很多的塑胶，它的碳足迹是比新料大概下降了 65% 左右，所以它就是一个很实质有意义的存在。如果我们做不到让它。重复使用，嗯，做不到整个瓶子重复使用，那我们至少可以做到塑料重复使用这件事情，去减少碳足迹的制成这样子。那当然还有另外一个环节，就是如果可以，我们还是更鼓励，你可以直接让这个瓶子的原型就重复使用，就是它可以让它不要被摧毁嘛，因为。再生塑料一定还是把这个瓶子的生命已经走到尽头了，才会去做下一个瓶子这样子。那如果这个瓶子它其实还是很坚固、很耐用的，那你可以重复使用的话就更好。所以我们也一直在推广无包装商店这件事情，鼓励消费者自己带容器去做裸买裸购的行为这样子。那我们目前已经拓到十几家店这样子，就是也是一个。小小的努力中，那我们就会说，哦、我们可能拓了这些店多少城市，我么卖出了多少清洁剂，它其实就是可以省下多少的塑胶量这样子。那在这个部分的之余啊，就是有余余力的情况下，我们就也会做一些公益的行为。然后我们是每一季跟不同的单位去做公益合作，然后包含会带。在同事去做志工，去去经营，说、欸、哎，他们这个基金会在努力什么方向？那有什么地方是我们可以帮助跟宣传的这样子的做法？然后我们也透过外部的沟通来去做說，说、呃、嗯，去申请 B 型企业。那 B 型企业它其实是一个第三方的组织，然后是全球性的组织。那他会透过这五大面向，包含公司治理、客户影响力、员工照护、环境友善跟社区照护这五大面向去，去对你的公司去做评分。那他希望每一间企业都是一个，他希望每一间企业在商业模式上是是跟环境有一个正向的挂钩的。例如说，例如说，我们好了。如果我们的宗旨是利用再生塑胶的清洁用品，好了，那只要消费者买一般的清洁剂，他可能就制造一个塑胶瓶；而他买我们的清洁剂，就是少一个塑胶瓶。那如果这是一个合理的事实的话，那当我们越成长茁壮的情况下，那这个世界的塑胶品就会减少。这就是一个。正向的循环这样比喻啊，像有些可能可能是土地富裕啊，当它越茁壮的情况下，土地富裕的的地方范围就越大，就越好这样子。所以它是透过这五大面向去评分说，说希望公司都可以有一个对环境更好、对对整个世界更好的一个正面的影响力去去支撑，不管你是人工还是环境还是社区这样子。那我们也透过去申请了这个 B 型企业，然后让他帮助我们去理清说，我们的公司里面还可以做些什么事情是对这个世界有帮助的，然后再因而去评估我们有没有能力去执行这样子。然后在品牌的经营上，像我们现在除了前面分享的。我们就会开始转换，说，哎，我们想要去做绿电，就是采购绿电，在我们，因为我们实际上就用电嘛，那用灰电跟用绿电就会有差别啊。所以，如果我们鼓励一个好的循环，那我们就要支持使用绿电。那当这个绿电的比例越高，才可以促使更多的业者去愿意。获取绿电那些事情，例如说更多的太阳能板啊，更多的风力发电啊，这样子，因为需求需求有市场才会去去改变嘛，所以就会在公司的很多策略上面去思考，说我们有没有办法透过我们的采购流程啊，然后去思考说我们更更期待的方向是什么这样子，然后像我们网购很多的。的区块，我们就会去做到，去申请网购减量表彰。去，它他他通常都会有一个详细的规范，例如说，你胶带可不可以控制在一定的范围内？你的纸箱能不能有一定的比例是回收的纸浆？然后你的纸箱甚至有没有可能重复使用？然后包含我们能不能采用循环包材的这些项目？那我觉得这些。东西都其实是帮助公司可以更更友善的方向，因为很多事情不是你凭空想象你就知道怎么做，而是你去透过很多这种政府定义的计划或者是这些标准，然后再回来去厘清说，哦，原来我公司也有能力可以做到这件事情，那这就是一个相对性的嘛，它可能列了二十项。那你可以做到其中五项，你就可以慢慢做到这五项。那你明年可以做到七项，你就做到七项。那只要你愿意一直往这方面前进跟铺 u 的话，它就是一个很合理正向的成长，这样子。就没有说你必须做到怎么样，没有相对的，你可以做到怎么样的时候，你就往这方面执行就好这样子。那。这边就是刚刚上面的整理的，包含我们也会做到探足迹的盘查，还有包含我们的办公室里面有没有什么绿色化的政策，例如说，我就一直思考怎么让同事更接受环保这件事情。例如说，我买了鼓励他们自己带餐具去买东西这件事情，你又很难强迫他们带餐具去买东西，所以我们可能就会说啊，那我每个月。垃圾有减量，我们就会有 happy hour 时间，大家可以一起喝下午茶的放松时间之类的，用鼓励代代替强迫，去去鼓励他们怎么去体验更环保的的部分。这样那这边我想要特别跟大家分享一下，就是有一个环节是我觉得大家会很很想知道的，就是哎，看起来金度郎一直在做这些。环保品牌的事项，那实际上到底有没有效果？这是很多人会问我的问题啦。就是因为实际上在品牌经营里面跟销售前面讲嘛，它是两两个执行方向。那我花了很多心力在做这个这个部分的话，到底有没有对于销售业绩是有帮助的这样子？所以我就大概整理一下，我认为在初期经营品牌这件事情是，嗯，成效是很缓慢的。所以如果初期来讲，还是先想办法顾好销售，不要管这些东西，因为还是回归到你有能力做到了哪些部分，你再做到那个部分，而不是勉强自己做到你现阶段不适合的程度这样子。那当你销售达到一个比较稳定的时候，你。就需要开始慢慢建立你的品牌调性，这样子去让大家认同你，然后才有办法回来，一直才会拥有忠诚度，不然他就会不理你嘛，他就会变形了这样子。所以在顾客的角度上面的话，我觉得一定有就是品牌好感度的提升、信任感的提升以及忠诚度的提升。他只要一直知道我们持续的在往这个方向。努力，他就会觉得，那他可以继续支持我这样只要我的商品先满足他的期待，以及同时他好像看起来是个不错的企业，好像有在做好事，那他可能就会有一些正循环。至少他对你的连结性是比较强的，而不是永远都在跟他沟通两件八八折这样子。那我觉得在内部管理上面的话，其实就容易吸引更多的人才。像我们就有些来应征的人就说：“哦，我是因为你们是 B 型企业，所以才来的、啊。”所以确实会找到比较多志同道合的努力的伙伴，然后一起努力这样子。然后在员工向心力的时候，只要你把品牌调性跟这个目标定定好，那大家就可以去思考说：“哎，我在这样的。”的专案的范围内里面，我可以是怎么做更符合公司的期待，然后共同拥有这个目标。前提是这个目标是大家都认同且且想要执行的这样子。然后第三个的话，其实也会包含说，你不只是员工找到志同道合的伙伴，你可能也会找到外部的伙伴，例如说通路。又或者艺人还是什么，他可能就觉得说啊，我真的很喜欢你们的理念，所以我很想跟你们合作。有没有办法激荡出更多的火花？这样子，那确实就其实是是会有这样的情况的。然后包含在销售业绩上面的话，有些通路会对我们的好感度比较高，就会更愿意让帮我,我们上架跟推广，因为对他来讲，他可能也会觉得这是一个比较正向的事情，这样子。然后回购率也会比较稳定，然后转换率可能也会相对的比较高一点点，所以业绩就会是整体来讲都是成长的，在不同的渠道推广下会相对的比较容易，对吧？所以我认为是有效的。可是，在初期还是要先想办法活下来。当你能活下来的时候，就会需要花时间去经营这一块，这样子，对。那这边也跟大家分享一下，我们在今年的,的新的这种比较环保的计划，就是我们有推出了一个阿克定的捷净循环计划。像我们利用无包装补充站去鼓励消费者做裸买裸购的行为。那我们也用回收塑胶去鼓励消费者，如果当你不方便的情况下，你还是可以选择平器，因为我们就不会知道新的塑胶。我们是用环保再生的塑胶去制成，那这样子去跟 B to C 沟通，可是，在 B to B 的情况下就没有办法嘛，所以我们就今年的计划就是想要做出大桶装的出货，那我们会用桶装出货完了以后，可能去学校啊，或者团购啊，或者公司啊，然后去公司内部里面的。的分装使用，然后我们就在派件回收，把这个桶子回收，拿来清洗消毒，重复使用。所以我们想要做到裸购团购化，因为把裸卖，如果大家很麻烦的话，那我们就送到你家的的方式去，看看能不能尝试让更多人可以响应裸买这件事情，然后响应减少塑胶，响应重复使用的这个。循环，那这就是我们最新2022正在努力执行的的计划中。那其实也已经已经开跑了啦。就是我们有些，比如说洗衣店或者有合作，像是补习班，像没有补习班，就是采购我们的洗收入去给他们的学生使用嘛。那他平常就是一箱一箱一箱买，可是就哎、欸、好浪费哦。那我就出桶装给你，你们分装完了以后。这就是一个减少嘛，从一瓶变成一桶就是一个减少。那我们现在连这一桶我们都要重复重复循环使用化，那你无形中又减少了更多的塑胶，这样子，对啊，主要是这样。那最后就是 Q A， 看大家有没有什么问题。那我这边有放三个链接，分别是我们的官网，还有我们的 B 型企业介绍，以及我们2021有推出的永续报告书。如果大家有兴趣的话，可以进
0: 去看一下。好，谢谢 Chloe。那我们画面先停留在这一页一下，好，让大家有时间去扫。吼，就我在，其实我们虽然认识很久，我在想说，我们大概是在2015、16那个时候认识。对，那那我刚还特别去找了一下，<笑>我过去帮你曾经帮你拍的那一支影片，真是看的时候就觉得还蛮可爱的这样子哦。那等一下等大家这个扫完的时候呢，我再分享一下我二零一六年拍的那一支影片，<笑>然后一起<笑>。<笑>对，但是真的很有趣啦，就是说，因为我刚刚讲到，就是你们的很多产品，其实，呃，它的理念并不是说要让它香，而是除味道，就是因为，因为比如说厕所好了，就是特特别是外面那些呃公厕啊，它其实就是。那就是臭。那你如果用芳香去喷它，就是一个很奇怪味道，它又香又臭，它是完全没有办法有有有清除任何味道的功能这样。然后你们的那个除味剂就是预测除味剂啊，我觉得真的就是很很厉害。对，然后还有就是说我最我就跟大家一开始讲了，我最喜欢的是你们的蔬果清洁剂。对，蔬果清洁剂真的很赞，各位妈妈们，好不好？就是不管你是不是妈妈，你只要要煮菜，蔬果清洁剂真的给它买起来。等一下，<笑>我怎么很像直播带货的的销售员啊對對對？对，但是就等一下给大家看那一支影片，你们真的是眼见为凭哦，我真的也是用过之后眼见为凭。对，然后后来就是就屌雷不问西什么。洗什么葡萄啊，洗花野菜啊，洗什么各各式各样，就是一定要给它喷一喷这样子，然后再洗的时候就会发现它很亮很干净这样。好，那这边呢有几个问题，虽然刚刚 c h l 这样子娓娓道来，已经有讲了很多你们过去创业遇到的一些难关，以及你们这样子往 B 型企业去走，然后呃发了这样子永续报告书，然后再减缩，然后然后就是减减少这样碳足迹的这个过程，你们获得哪一些好处？其实都娓娓道来当中都已经。叙述的蛮完整，但我还是想知道说，就是你们真的很猛哎、欸！之前这样一人五十万，然后虽然呃，现在目前这公司是你自己的，对不对？就是已经跟伙伴已经拆，对,对我们现在已经拆伙了。好，没有问题。但就是说，你们当初这样一人五十万这样小小的经营啊，重点是那时候也你你也说了、啊，没有品牌嘛，还在求生存的阶段，量很小，工厂愿意帮你们做吗
1: ？哦、嗯，我们。五十万嘛，然后两个加起来就一百万，然后我们大概首批生产一半就去了，<笑>所以嗯，其实我们在采购量不算特别小，就是但我们有点好高骛远，就是我们以为哎应该可以卖吧，然后实际上就把我们大部分的资金都花去买货，可是实际上卖不出去，所以我们就会变得更困难
0: 。<笑>对，那后来是。整个起来的转折点是怎么起来的？你还记得吗？嗯
1: ，我觉得转折点其实还是在在一开始卖不出去的时候，我们就因为我们原本是做保养品的嘛，线上保养品，嗯、所以我们拿操作贩售保养品的方式来贩售清洁剂。那在卖的时候就发现，哎，卖不出去、欸，到底是什么原因？那可能原因很多嘛，例如例如说。大家不太会在网络上买清洁用品，因为你你可能会去搜寻说，呃，推荐保湿乳液，但你很难很难会推荐个推荐保湿洗碗巾，好<笑><笑>用洗碗巾好像比较少会有这样的概念，所以在网络上的搜寻量或购买量的广告操作比较弱一点点，所以我们那时候就在思考说，会不会是通路的情况。不太吻合，所以我们还去上了实体通路。可是我们发现上了实体通路，好像也不也也没有解决问题。因为上架是上架，那时候上家乐福，那上了家乐福了以后，也不代表大家就会去买你的牌子啊，大家会买很多各式各样很便宜其他的牌子这样子。那我们就发现啊。好像也不是这条，了，
0: 又错了
1: 。<笑>对，我们再去找其他的部分。然后我们就去找到电视节目这样子，嗯、就去做做节目艺人介绍。嗯、然后介绍了以后，嗯、我们再拿这件事情去网络上沟通，嗯、就发现说啊，好像有整个有起来。所以我们后面还是想说，应该是我们原本啊。保养品操作清洁剂的方式是不适合的，可是这个通路是没有错的。我们应该是要换其他的沟通方式，所以包含我前面也说到，我们其实定位都是错的。我们可能一直沟通很文馨、很有趣、很好玩，但实际上大家不 care 啊，大家很 care 它是很安全的。所以我们是慢慢的理清说，哦，原来我们的消费者的定位就是错的，然后错的以后我们。去重新定位，然后重新沟通，重新去思考怎么跟他去制作这些相关的广告跟行销的内容，然后才慢慢的变好这样
0: 子。嗯，好，我这边啊、嗯请，请你再多讲一个故事，然后我们就来看我二零一六年拍的蠢蠢的影片。<笑>就我想知道，就是说“净土狼”这名字是怎么来的？对，因为他他其实其实你们很。真的是还蛮有趣的，你们用了一个“毒”，虽然前面有个“净”，但那个“毒”在你们的名字里面，我真的觉得很猛，很猛。你讲一下这个这个由来好吗
1: ？呃，净毒母郎其实是我们那时候在想名字的时候，刚好在那个日本料理店呵呵然后我们就想说，我们是用用做料理的心情去做清洁剂，所以我们不会放一些奇奇怪怪的东西，而是。只提供给你需要的东西，所以我们就想用那个厨师帽，我们用厨师的形象在说，我们是用料理的心去做这个清洁用品嘛。所以我们先想到的是英文，所以是 s h e f clean。那翻成中文就有点想不到，这是到底是怎么翻？那 clean 就是净度嘛，就是干净这样子。那 s h e f 想不出来，我们就开始，好吧，那就。禁毒五郎是一个人，他就是那个厨师这样，<笑>所以禁毒五郎是那个角色<笑> ，chef cleaning， 然后禁毒五郎是那个角
0: 色，那个厨师的角色这样。好、哦，所以五郎就是一个人，就是、所以大家可以看的是他们的 logo， 就是上面是一个厨师，就是连他们的 logo 都很不很不清洁剂，你不觉得吗？真的就是，真的是一开始在沟通的时候，真的是比较偏文青路线这样子。好。<笑>好，所以大家知道了哈、哦，就是那个用用做料理的心情来做清洁剂，然后五郎是代表一个人，就是那个厨师这样。好 ，OK， 那我们来看一下，就是就是这是呃。呃，就是净度郎的官网，所以大家可以看到他们就是很多都是标榜一些抗菌啊。好，那我们必须知道的是他们的瓶身哈是用再生塑料去做的，然后特别推荐的就是噔噔这一款，都是我自己个人最爱的，<笑>对，就是这个蔬果清洁剂哈，然后真的也是非常非常多的好评，好，那给大家看一下我2016年拍的短短的影片。对，那个时候我看一下日期哦，二零一六年4月30。哎，大家有看到我的脸书吗？画面有停留在我的脸书吗？嗯、那个时候真的就是觉得非常好用，因为我刚刚采访完，就是禁毒五郎这边，然后呢，我就在家里拍了一个影片，这样。呃，等一下哈、哦，它是不是没声音？对，稍等我。难洗干净啊，那所以这个时候就用。现在有声音了吗？蔬果清洁剂。这个是原本的花椰菜，大家可以看到它上面有白白的，然后它白白的就很难洗干净啊。那所以这个时候就用净毒五郎的蔬果清洁剂，然后它这边呢是一个叉叉，然后所以你要把它转过去，这个就可以开始喷。好，那我们现在拍得很拍的很差，<笑>真的就是用手机这样子拍，嗯、就是见证。然后很简单，你就是把它放到。水里面就直接把它拉拉咧，嚼一嚼。哎呀，水都噴出来了，<笑>就这样子清一清，大家可以看到那个差别，它就变成很绿很绿的花椰菜，就完全洗干净了。<笑>好，对，当时呢，真的就是在家里就拿起东西来，然后就就这样子用了一下，这样子吼，但真的很推荐，很推荐吼。然后这边呢。这<笑>蔬果清洁剂是我最爱的。那这边就是、呃、永续报告书所以大家就是可以上进度郎的官网去下载下载他们的永续报告书那其实你看中小企业这样子在做的时候，永续报告书其实也不用太长那像像一些大公司啊，他们都动辄几百页，有没有？对，那禁毒狼这样子慢慢做，一点一点的做，小小的做。你看他们这样子在做，在在写的时候，也这样子生出了一篇很棒的永续报告书哦。哦那大概是二十六页的时间，呃，二十六页左右、哦、那所以大家真的不用去想说，我们中小企业要。切入永续是不是很困难？实际上，切入永续不仅是对你的公司的品牌，然后还有各种的消费者的信任感，其实都是一个非常很很很棒的一个力道哈、哦。好，那最后的时间，哦，已经九点了。最后的时间，我想要再补一个小小的问题，就是想要请问一下，就 Chloe， 就是你刚刚有讲到就是绿电。那我想知道，就是你们公司采用绿电了之后，成本有没有增加？以及以及呃，这一些使用绿电之后，对你们公司带来的直接的好处是什么？哎
1: 、欸，我可以跟大家分享一下绿电这个逻辑是什么。它其实其实就是我们用的电就是灰电嘛，能台电的电这样子。然后绿电就是可能太阳能啊那些用绿电业者可以生出来的电。那基本上呢，它还是把这些电全部导给台电这样子。对，所以我们在使用的情形上其实是不会有影响的，可是，在计费上面就是有有有差别，因为绿电就是比灰电来的贵这样子，可是它其实还是导到台电里面去哦。嗯，对，所以。在使用它没差，可是为什么要鼓励去买绿电这件事？例如说，绿电可能一度五块钱好了，那那灰电可能一度两两块多，所以成本一定是上升的。那上升了以后，可是我们要希望有更多更多绿电的业者愿意去投入获取更多的绿电这件事情，所以就需要有更多的人愿意采购比较昂贵的绿电。那那大家，它的供应量才還变多嘛？因为这些绿电的业者发现啊，原来有利可图，所以我还可以去，或许说做出更多更多的，比如说太阳能板啊，或者是什么，去得到绿电的量变大。那绿电的量变大了以后，灰电的量就可以减少，那这个用电的市场才会合理这样子。那通常可可能才会有另外一个做法，就是你去买平整。那、oh. 买买凭证就是，呃，我某一间公司我自己有生产绿电，那这个绿电的凭证我就可以哦卖给净度量公司，然后净度量公司就可以说它是用绿电，但、mm. 但他的做法有点像是说，你你不要想说我真的用了绿电还是怎么样，他所有的电都是从台电走，只是你愿不愿意多花成本去支持绿电这件事情而已
0: 。理解，只要你愿意，他的市场才会变大，这样这种概念。OK， 反正就是一个正向循环的概念呐、啊，你支持它，它就会变大，它变大了之后灰，会灰灰电就可以减少，大概是这样子的概念。Oh. 好，那我们今天讲座呢就要结束咯。那非常感谢 Chloe 今天帮我们带来对环境更好、环保清洁剂的绿色永续商机的这个精彩的介绍。那我们多花十秒钟来简来介绍一下，来预告一下我们礼拜五。五的讲座哈，明天没有讲座哟，明天星期四都是固定没有的。那星期五的讲座呢，是想玩好 NFT， 好，都是 NFT 现在是一个非常热、非常热门的一个话题哈。那如果大家有在经营 NFT 的话呢，要怎么样避开哪一些法律风险？请来了我们史上最幽默的陈鼎新律师哈，第二度来到我们的学院喽。好，那陈鼎新律师呢，会跟大家能谈这个议题，律师实在是非常的少。因为首先他个人要非常懂 NFT， 他才有办法谈这个议题。好，所以就是大家欢迎大家准时八点在六在星期五的早上八点跟我们一起在空中共学哦。我们一起来看一下要怎么样避开法律风险才能玩好 NFT 呢？今天谢谢 Chloe， 谢谢大家，我们讲座到这边结束喽。谢谢，拜拜，谢谢大家，拜拜。谢谢，拜拜。好。来，我来停职。